0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat ja tervetuloa Olavi Uusivirta, Juha Itkonen ja Rubens suoraan lähetykseen.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Te olette valmiina kertomaan ja olemaan eri mieltä toisten kanssa. Tarvittaessa ei ole pakko olla, mutta se on tämän ohjelman yksi yksi juju vähän, että uskomattomia näkemyksiä uskomattomasta maailmasta ja sitten niitäkään voi vähän kinata lämmihenkisesti. Juuri näin. Oletteko?
3: Mm-hmm.
1: Olemme valmiina.
3: valmiina. Valmiina. Erinomaista.
1: Lähdetään ajankohtaisella aiheella. Nimittäin Suomihan on pärjännyt tässä COVID-19-kriisissä aika hyvin. Meillä on kohtuullisen vähän niin verrattuna moneen muuhun maahan kuolonuhreja tai tehohoitopotilaita. Mutta yksi asia on ollut kovin vaikea tälle hallitukselle päättää ja niinpä me nyt päätämme sen heidän puolestaan ja linjataan se pois kuleksimasta. Se aihe on kasvomasket. Suomi on oikeastaan ainoita maita, joka tätä yhä, yhä jahkailee ja eilen kansliapäällikkö Kirsi Varhila päätti tilata selvityksen, pitäisikö kasvomaskeja käyttää ja mitä niitä ei ja heidot oikein on. 50 muussa maassa ne on jo käytössä ja pakollisia. Ja nyt sitten arvoisat ministerit, niin haluaisin kuulla teidän päätösesityksen kaikkien kuulijoiden iloksi tästä kasvomaskiasiasta ja ministeri Uusi Virta, ole hyvä.
0: No joo, kyllä tuntuu, että me suomalaiset ollaan vähän semmoista kansaa, että, että meille pitää aika selkeät ohjeet, säännöt. Oikeastaan meitä pitää niin määrätä. Että vähän sama kuin jos meille sanottaisiin, että, että niitä olisi tosi hyvä, jos te maksaisitte veroja, että se auttaisi ihan tosi hmm. paljon tätä yhteiskuntaa. Niin, se niin, se, olisi niin mm. se, se, ne jäisi maksamatta, tai luultavasti me maksattaisiin vähän niinku Kitsastelle jotain, mutta tota, mä luulen, että, että jos tutkijat on sitä mieltä, että, että se näiden niin kuin, tota, rajoitusten purkamisen yhteydessä olisi elintärkeää, niin kyllä, kyllä, kyllä melkein pitäisi sanoa aika suoraan, että, että maskit on pakollisia, niitä on pakko käyttää, koska myönnän myös itse, käsi nousee täällä, että varmaan en, en niin hanakasti sitä, sitä pukisi, pukisi päälle, niin.
1: Se on ilman, Näin kyllä yhden videon, missä, missä amerikkalainen oli leikannut reijän siihen naamaan, niin helpompi sitten hengittää. <tos> 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 no no sitten Stiller, niin mikä se teidän näkemys on?
3: No ilman muuta ainakin äh, pitäisi THL antaa suositus ja kun katseli, eilen äh, sosiaali- ja terveysministerin Kansleberg, Kirsi, Varhilla, varhilla A-studio, se kuunteli hänen argumentaatiotaan, niin täytyy sanoa, että Varhilla ei vakuuta, ei todellakaan minua kansalaisena. Hänhän aikaisemmin sanoi tälle THL-johtajalle Tervahaudalle, joka oli ehdottanut näitä, että se oli hänen Tervahaudan yksityisajattelua. nyt minkä takia tässä nyt jahkaillaan ja perustetaan jotain toimikuntaa, joka katsoo lasittuneesti Kampaviineriä kokouksissa. No sen takia että ilmeisesti jonkun pitää pelastaa kasvonsa. Tästähän on tutkimustietoa, niin kuin esimerkiksi professori Lasse Lehtonen on sanonut vaikka kuinka paljon, ja et, 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 Saksan tiedeakatemio on antanut et, oman lausuntonsa, niin mikä tässä nyt on niin vaikeaa? Se on no on sinä nyt, kes... että milloin
1: sitä pitää käyttää vai pitääkö no, käyttää?
3: Pitää, sitä pitää käyttää esimerkiksi kaupassa ja sellaisissa tilanteissa, jotka ovat erityisen riskialttiita. Mutta täytyy kertoa, että mulla ei ole kasvomaskia, mutta yritän hankkia sellaisen.
1: Hyvä. sit kulttuuri- ja liikenneministeri Jitkonen, olkaa hyvä.
3: Hmm. No
2: sitähän on jahkailtu sen takia, kun se on ollut kuitenkin niitä maskeja ei ollut saatavilla. Tämmöisiä professionaaleja ja se, että jos ihmiset alkaa niitä itse kyhäämään, niin siitä on käsittääkseni perustelusta tulee päätöksiä, että kuinka paljon siitä on hyötyä ja minkä verran siitä on aivan haittaakin, että virukset siellä ja siellä ihmiset sairastuvat. Että mä mä oon ymmärtänyt, että tämä nyt on vähän tällainen juttu. Ehkä mä oon sitten ymmärtänyt tästä väärin. No, en, ei niitä tänne tarvita. Mennään, Rova.
1: Hyvä, että uskallisit olla eri mieltä, mutta juu, olet juu. kuitenkin väärässä. Mä oon tässä lähetyksessä pääministerin roolissa. Maskit otetaan käyttöön välittömästi. Eli maskit. Mm-hmm. määräämme maskit käyttöön. Onko äh. pääministeri aalto ihan... itsellä maski? Ilman muuta. Parhaillaankin mulla on maski. <tos> <sain. tos> Ääni kuulostaakin vähän tällä. Ja, ja sitten tietysti. Siis
2: sel- vuoksi puheenjohtaja ihan kaikissa julkistiloissa, kaikissa.
1: Kaikissa tiloissa, missä on muitakin ihmisiä, voisi lähteä siitä lähtisi julkisesta liikenteestä ja kohtaavattavissa kirjastoissa voisi sitä hyvin pitää. Ehkä ei tarvitse sakkoa siitä saada, niin kuin, niin kuin monessa maassa nyt saa. Mutta no niin, tämä on ratkaistu, ei tarvi sitä enää sitten miettiä. Siellä on varmaan hallituksella muitakin huolia. Juha, hmm. Alustapa sinun aiheesi.
2: No mä puhuisin nyt erityisesti 70 plus ikäryhmän asemasta Hyvä. ja hankalasta asemasta tässä tilanteessa. Ja alustan tätä nyt eilen, tai pari päivää sitten Helsingin Sanomissa mielipidekirjoituksella yli 70-vuotias nimimerkki kirjoittaa. Kun puolisoni kuoli, ystävät ja tukiorganisaatiot korostivat ohjetta, älä jää yksin kotiin, mene ihmisten seuraan. Nyt olen yllättynyt siitä, miten kevyesti viranomaiset spekuloivat ajatuksella, että yli 70-vuotiaita koskevaa ohjeistusta karanteeninomaisista oloista voitaisiin jatkaa vaikkapa vuoden loppuun. Ohje siis olisikin minulle nyt pitkät kaksi aikaa, jää kotiin, älä mene ihmisten seuraan. Tämä on toki yksinkertainen tapa minimoida virustartunnan riski yli 70-vuotiaiden kohdalla, mutta ymmärtävätkö hän viranomaiset todella ihmisen kokonaisuuden? Oletan, että yli 70-vuotiaissa on paljon yksineläviä, eikä Eikö tuo aikaisempi ohje sitten ollutkaan niin tärkeä? Eli tämä aihe. Myös, sanon tuohon vielä, tunne läheisesti erään kohderyhmään kuuluvan naisen, joka muuttuu tämän viimeisen tiedotustilaisuuden jälkeen vain entistä tuskaisemmaksi. Ja hänen kokemuksensa tilanteesta on, että nuoret ihmiset, nuoret naiset asettavat hänelle teknokraattisen selkeitä kehotuksia eristäytymisen jatkamisesta, miettimättä lainkaan todellisia vaikutuksia hänen elämänsä kokonaisuutta. Ja vaikka ne on vain suosituksia, hänen kuulijainen ja tunnollinen luonteensa kokee ne vahvasti velvoittavina. Ristiriita repii häntä rikki, eli... Mun kysymys on oikeastaan, että onko tämä viestintä heidän suuntaansa ollut oikeanlaista? Mm.
1: Hyvä kysymys. Ja sitten ei puhuta ihan pienestä joukosta. Oliko se niin, että 90-vuotiaita on 850 000, mm. on melko, melkoinen joukko. No niin, Ruuben, mitäs, mitäs vastaa tähän kysymykseen?
3: No, jos otetaan kaikki riskiryhmän kuuluvat, niin heitä lienee suunnilleen miljoonan verran Suomessa. Et me ei puhuta mistään pienestä Joukosta. Ja ymmärrän enemmän kuin hyvin sen, että jos yritän nyt jotenkin ilman mitään tämmöistä teetä ja sympatiaa ihan rationaalisesti samaistua sellaisen ihmisen elämään, joka on yli 70 ja joka toivoo sosiaalisia kontakteja tässä tilanteessa, niin on ihan selvää, että kyllä se synkistää mieleen, jos sanotaan, että tämä kestää nyt vuoden loppuun. Ja esimerkiksi hoivakodeissa tai vanhusten tilanne saattaa olla se, jos siellä on ollut tämmöinen epidemia, niin, niin hehän on vielä omissa huoneissaan. Olen kuullut tapauksista, joissa ei pääse ulos. Mitä ratkaisuja tähän olisi? Pari ratkaisuja. Tietenkin on ollut näitä niin sanottuja tapaamiskontteja, mutta olisiko mahdollista niin kerta kaikkiaan, jos me saataisiin, Markkinoille suojavälineitä, niin nämä sosiaaliset kontaktit olisivat turvallisempia. Ja sitten tässä on toinen näkökulma myös. Nimittäin, jos sit käy tapaamassa nuorempi ihminen, riskiryhmän jäsentä, niin jos tapahtuukin niin, että tapahtuu tartunta, niin sehän aiheuttaa valtavan syyllisyyden myös. Tämäkin täytyy, täytyy ottaa huomioon. Totta.
2: Mm-hmm.
0: Joo, tota, mulla tulee mieleen, tota, kun Paavo Väyrynen silloin taas kysyi, että voiko vitutukseen kuolla. Ja, ja Tähänhän tota, sitten myöhemmin on niin eri, erinäiset lääketieteen asiantuntijat myös. vastanneet, että, että kyllä, että, että siihen, siihen itse asiassa oikeastaan voi, voi kuolla, että näin voi sanoa. Ja, tota, ihan yhtä lailla tässä pitäisi. Niin kuin, kysyä, että, että voiko, voiko yksinäisyyteen kuolla, voiko eristäytymiseen kuolla. Mm-hmm. Mä luulen, että vastaus on, on tota samansuuntainen. Mm-hmm. Että, että tässä, jos la, lähdetään laskemaan sitä, niin kuin niitä menetyksiä, niitä tapauksia, jotka, jotka, tota, jotka me menetetään niin kuin tämän eristäytymisen seurauksena, niin, niin tota, se, on, se on tosi vaikea, vaikea kysymys ajatella, että et mikä, mikä tässä olisi niin oikea ratkaisu, koska sehän on täysin niin epä, epäinhimillistä, Se on, sehän on käytännössä niin niin
1: vankeusrangaistuksen. Se on vankeustuomio, no. juuri näin. Onko,
2: onko sitten, jos mä kysyn ensin tuosta viestinnästä, mutta onko lopulta sitten edes viisasta ohjeistaa yli seitsemänkymppisiä pelkäämään nimenomaan tätä koronaa näin paljon, koska yli seitsemänkymppisen elämähän on joka tapauksessa niin elämistä kohonneen riskin kanssa. Siinä voi kuolla tosiaan tähän yksinäisyyteen ja ahdistukseen, joka seuraa tästä eristäytymisestä, taikka sitten voi tulla muita huonoja uutisia, ne on aina todennäköisempiä korkealla iällä. Niin että, on. että, että tota, Onko tässä nyt no, kuitenkin aika niin suoraviivaisesti otettu vain tämä korona-ajatus ja sanokaa, että tämän koronan takia teidän pitää olla kotona. Tällä hetkellä näillä tartuntat tasoilla, mikä meillä on, niin se ei ole kovin todennäköistä saada sitä koronaa. Se on paljon todennäköisempää, että nyt oikeasti tällä hetkellä vaan niin kuolee liikunnan puutteeseen tai ahdistukseen.
1: Ainakin se viesti on mennyt perille ja se on noin hengenvaarallinen, jossa kehotettiin pysymään kotona aa, mm. yli 70-vuotiaana. On sitten sairaus tai sydänkohtaus tai mitä tahansa aa, syöpätarkistusta, niin se on jäänyt tekemättä. Niin se ainakin on yritetty nyt sitten korjata. Eikö sua, on yritetty antaa sellaista viestiä, että käykää lääkärissä huolimatta siitä, että korona vaan niin oven ulkopuolella.
2: Niin.
3: Olisiko, olisiko tässä siis ollut alun perin, tietenkin mikä on painanut koko ajan tässä argumentaatiossa, on tämä sairaalakapasiteetti. Se on vaikuttanut tietysti näihin varoituksiin. Ja, 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 ja toinen asia sitten on tietenkin se, että meidän strategia nykyisen valintostrategian takia.
1: Työreä pöytä jatkaa ajankohtaisilla teemoilla. Kiitos Juha Itkonen. Ja Ruben, saat sanon lausen loppu loppuun, olit hybridistrategiasta. Mä sanon näin,
3: että tämä strategia vaikuttaa siihen, että kun tätä yritetään hallitusti niin tällä hybridistrategialla hoitaa, niin silloin kun tämä epidemia kuitenkin laajenee tällä populaatiossa, niin maallikkona olen ymmärtänyt, että riskiryhmien tietenkin tartuntariski kasvaa. Ja se tulee olemaan tässä myös yksi ongelma.
1: Joka taas vie hoitokapasiteettia. Mm.
3: Ja, vi. ja, ja sitten vaikuttaa
1: suosituksia. Niin, kyllä.
0: No kuule, minä haluaisin no, no, kuule. puhua seuraavanlaisesta aiheesta. Mä olin rautakaupassa tässä päivänä muutamana ja haluaisin vähän kertoa mun kokemuksistani tähän. <tos>
1: Avaa, <tos> Avaa,
0: en, nyt, en nyt paljasta tämän rautakaupan tarkemmin, että mistä rautakaupasta oli kyse. Mutta tota, koska olemme yleisradiossa, emme saa mainostaa tämän tiettyä rautakauppaa edes vahingossa. Mutta tää, täällä rautakaupassa oli siis valtava määrä ihmisiä. Se oli aivan täynnä. Siis se oli aivan tupaten täynnä se rautakauppa. Ja, ja siellä ei ollut yhdelläkään ihmisellä kasvomaskeja. Ei yhdelläkään ihmisellä ollut tota suojakäsineitä. Ja, ja siellä tota niinku hipelöitiin hipe niitä jakoavaimia ja... ja tota, Grilliharjoja ja, ja tota, niin, kuin, niin kuin olisi vuosi 2019. Ja samalla tavalla niin kuin ka- kaupoissa on jotenkin on tullut esille tavallaan tai jotenkin ilmassa on väreily vähän niin kuin tämmönen, ikään kuin semmoinen fiilis, että ikään kuin kriisi olisi ohi. Ikään kuin ei mitään koronavirusta ö, enää olisikaan ja tota, varsinkin jotenkin se korostuu minusta tämmöisinä aurinkoisina päivinä kuin tänään, että et en tiedä, vaikuttaako se jotenkin se, että et kun katsoo ikkunasta ulos, niin jotenkin, että et, et se, se ei vaan niinku tunnu millään tavalla mahdolliselta, että et meillä olisi tota pandemia päällä. Olette sitten havainnut tämmöistä sama, samanlaista ikään kuin, onko kyse sitten jonkinlaista kyllästymisestä, että et meillä on, et on tullut niinku kuppi täyteen tätä kor- koronaa ja sitten sit me ollaan vaan jotenkin, u- uutisvirtaankin on alkanut tulla tämmöisiä ikään kuin hieman po- positiivisempia äh, tota, vivahteita. Niin, tota, Hyvä kysymys. Niin, ja, ja miten, mm. tää nyt sit käy, koituuko tämä nyt sitten meidän kohtaloksemme, että me tavallaan niinku luovutetaan, äh, tota, painetaan menemään niinku, niinku ennenkin ja, ja, tota, ja sitten homma räjähtää raja, käsiin? Vai onko tässä tavallaan kyse tämmöisestä ihan terve... terve henkisestä ylireagoinnin jälkeisestä perspektiivin skaalaamisesta tai jotain tämmöistä. Että, että tottumisesta. Mitä te ajattelette? Niin, niin tottumisesta. Niin.
1: No mitäs, mitäs ajattelee Juha?
2: No tunnistan kyllä tunnelmat, että kyllä tuolla näkee sellaista, sellaista vapautumista ja sitä mä en osaa sanoa sitten, että, että on mahdollista, että siitä tulee sitten kallis lasku. Mutta mun mielestä se on kuitenkin suunta, se on niinku luontainen suunta ja se on oikeastaan se, mihin meitä nyt kuitenkin oikeastaan voisi sanoa, että vähän ympäri maailmaa ohjeistetaan etenemään, että et kohti niinku jonkin asteista normalisoitumista. Kyllähän toi käytös johtuu myös siitä, että signaloidaan rajoitusten asteettaista purusta. Ja tota, mun mielestä se on niinku luontaista pelkoa myös hirveän vaarallista. Me ei voida olla... Niinku hirveän peloissaan koko
1: aikaa. Niin, pelkoon niitä rajoitteitakin suurempi. Imeri, se taroita. on niin kuin niin,
2: Churchill sanoi, että the only thing to fear is fear itself. Niin kyllä se, kyllä se, sitäkin
1: lausta kannattaa ajatella. No, Ruben, oletko nähnyt tällaista no, riehaantumista?
3: Olen, olen, ja tunnistan sen tietyn tavalla itsestäni niin nimittäin. Otetaan mm. esimerkiksi tämä hissin nappula, jota pelkäsin ja. yhdessä vaiheessa ihan helvetisti. Padon my language. Nyt ja tuota, päässyt
1: johonkin kerrokseen. <laughs>
3: nyt, olen, nyt, nyt säätän... Nyt saatan, siis en mieti koko ajan sitä, että oliko minulla hanska kädessä, mutta pesen tietysti kädet, kun tulen himaan ja pidän tietyistä jutuista erittäin tarkasti kiinni. Mutta selvää, mä olen samaa mieltä Juhan kanssa, että tässä on tapahtunut tällainen juttu, joka tapahtuu meidän aivoissa ja tajunnassa helposti, että kun meillä on ensiksi kovia, kovempia rajoituksia ja sitten niitä aletaan purkaa. Niin meidän vaan mieli toimii sillä tavalla, että se helposti saattaa mennä niin sanottuun vaara ohi tilaan. Ja mm. nyt itse asiassa mun mielestä on just se aika, jolloin pitäisi niin todella miettiä sitä, että miten se käyttäytyminen lipsuu. Koska tässä tilanteessa se lipsuu todella niin kuin helposti. Ja, ja sitten meidän ottaa, mun mielestä on se, että kesä symbolisoi suome, suomalaisille vapautta. No kaksi, toisen asian lisäksi, nimittäin kännin lisäksi monille, eh, ai, myös minulle joskus. Niin, niin tota, täh, jos mä ajatellaan esimerkiksi noiden terassien avaamista, niin tulee tämä niinku, tää kysymys, että kun te, me ollaan kuitenkin aika humalahakuista kansaa, niin kuinka hyvin siellä nyt sitten pidetään... Humalassa turvaväliä. Ei se ainakaan Tukholmassa se, onnistunut.
1: Hmm. No ei, mutta se, huomasin, kyllä että ihan jatkuu sen... kesän yli, mutta me hmm. me kuitenkin työläiset voidaan mennä sitten etätyöläisesti niihin terasseille jatkamaan nyt töitä.
0: Joo, itse muistan siis, että mulla se meni oikeastaan aika veitsellä leikata, että kolme vai neljä kertaa mä kaupassa äh, tota, jaksoin käydä suojakäsineet kädessä, mutta sitten mä sitten mä en vain enää jaksanut laittaa niitä käsiä, että mä hiplailin niitä avokaadoja. Avokaadothan on pahimmat, koska sun pitää kokeilla niitä jokaista. <tos> <tos> Löytä, Löytääksessä oikein avokaadoja. Sä samalla tiedät, että jokainen ihminen, se on edeltävä ihminen, on myös hiplaillut niitä jokaista avokaadoja. Et jos me lasketaan pelkästään avokaadokosketusten määrät, niin jokainen avokaado saa niinku noin 2000 kosketusta. 2000 eri niin, ihmistä, ko- tämä on siis niin fakta, tämä nyt tieteellinen ja fakta. Ja kuinka monta
1: tuhatta litraa siihen me, niin myöskin ympäristörikos. Niin,
0: kyllä, kyllä. Ehti- niin, mutta jotenkin... Jos oikein
1: syyllistetään itsemme.
0: Ja kuitenkin ma, ma... faktahan on se, että eihän se ole mihinkään kadonnut se, se virus, että eihän se niin tar- tartuttavuus luku ole tota, vielä missään turva- turvarajojen.
2: Sehän tässä tekee psykologisesti kauhean vaikean tilanteen, koska... Tota... Jotenkin normaali odotus olisi se, että me oltaisiin kärsitty jonkun aikaa ja sitten se olisi ohi ja sitten voimme vapautua, mutta että tämä, ei nyt, tämä ei toimi niin.
0: Et me ei jotenkin muisteta, että se tautihuippuhan on, onko se nyt elokuussa vai syyskuussa tämänhetkistä? Niin se riippuu skenaariosta,
1: mukaan. mutta kaikissa tämä kestää vuoden, mutta jos me lukittujen ovien takana, niin tietysti vähän vähemmän aikaa. Näin noin. ei mikään maa te... pysty tekemään.
3: T-tä se on se, se
2: lukittujen ovien takana, siinä on just se ongelma, että, että me voitaisiin joutua olemaan siellä vaikka kuinka kauan, ja tota, se on se odotus siitä, että tuleeko se rokote. Ja jos ei sitä tule, sit niin sitten joka tapauksessa meille tulee niin ovet auki ja toinen aalto.
1: Sitten niin, t- strategia on, että sairastukaa, niin kuin maltillisesti säädellyssä määrin. No on niin aika kai mielenkiintoinen mm-hmm. linja. Vai mitä Ruove yritit sanoa?
3: No joo, joo, se on hyvin mielenkiintoinen linja. Ja sit pitää, tässä kun tuli tämä hallituksen työryhmän raportti, näiden viisoiden raportti, niin muistaa aina se, että malli on malli ja sitten todellisuus on jotain toista. Että helposti näissä, kun julkisuuteen esitetään näitä skenaarioita, niin näyttää kauhean täsmälliseltä. Mutta otan yhden esimerkkinä, nämä tartuntaluvut, niin niin kuinka varmoja sitten voidaan olla, että ne todella osuu ihan oikeeseen? Tota, mä pelkään ja huomaan sen myös itse omassa käyttäytymisessä, niin tämmöistä vääränlaista kontrollifantasiaa, että luulee, että asiat on paljon paremmin hanskassa kuin ne on. Jos mä otan kaupan esimerkiksi, niin mikä on, mitä on vaikea niin maallikkona tajuta? Otetaan se ää, Olavin avokaadi, joka on loistava esimerkki. Sitten siinä on vieressä. Ehkä päärynä ja sitten siellä on joku meloni tai jotain muuta. No sitten ajatellaan näin, että ihmiset ei nyt kokeile niitä kaikkia samalla tavalla kuin avokadoja. Sitten meidän pitää tehdä todellisuus jakautuma siitä, mistä saa todennäköisemmin tartunnan. Aika vaikeaksi menee. Pyörää pöytä.
1: Työreä pöytä ja suora lähetys. Mielisin sano studiossa, mutta studiossa ei ole juuri ketään mutta kun ääni tarkkaali ansiokkaasti. Langoilla Olavi Uusivirta, Juha Itkonen ja Ruben Stiller. ja Ruben, sinun aiheesi on lähetyksen viimeinen.
3: No siis nostalgia tällä pukka. Siis olen huomannut itsessäni tällaisen piirteen, että jopa Lasse Vireni juoksu taas kerran niin maitaa YouTubessa. Ja, ja tota, katson Spede-showta aina välillä. Spede on nyt jollain tavalla niin kuin hmm. mun mielestä ehdottoman hyvä lääke korona. Ja tota, tämä nostalgia on mun aivan se kai liittyy tähän ikäänkin ja varsinkin tähän niin kuin vaaran tunteeseen. Sitä jotenkin ja pakenee. Ja tylsyyteen. Ja ja pakenee historiaan tietyllä tavalla. Ja nyt mä kysyisin teiltä, että jos teillä olisi aikakone, niin mihin, minkälaiseen tilanteeseen ja minkälaiseen maisemaan te matkustaisitte aikakoneella taaksepäin? Nyt saa olla nostalgikko. Ja myös, minkälaista tapahtumaa te haluaisitte niin oikein tirkistellä? Kenen elämää? Ah, Kenenkin kenen suurmiehen elämää? Itsellään tämä on aina Spede, tämä vastaus, mutta tota, miten teillä? Ja
1: saat kohta perustella tota Spedeä vähän, mutta ensin hei, niin Olavi, k- kuka haluaisit olla ja minä vuonna elää? No, Tähän tota... on sulle Kyllä tuttu mä... juttu, ei näyttelijänä, Tää... niin on mitään uutta.
0: Tämä on mulle tuttu juttu. Mä, mä itse asiassa tota, mä haluaisin olla joku, ö, joku taidemaalari 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen tai parin ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Ja, tota, jotenkin itse asiassa, ja, ja kaksi aika, tämmöisen aikahypyn mä haluaisin tehdä, että mä haluaisin niin ensin elää ajassa juuri ennen ensimmäisen maailmansodan syttymistä ja sitten kipata ne ö, sodat ja sitten hypätä suoraan siihen ö, tota, aikaan toisen maailmansodan jälkeen.
3: Mm-hmm.
2: eli
0: niinku tämmönen tämmönen tuota jatkumo et ja sit mä jotenkin ajattelen tätä niinku ö jotenkin taiteen tai, tai taiteilijoiden vinkkelistä että että jotenkin toi varsinkin varsinkin niinku 1900 luvun alku Alkupuolisko oli semmoista niinku poreilevaa aikaa, että, että oli tosi paljon tavallaan löydöksiä tekemättä. Se oli semmoista niinku löytämisen aikaa. Ja oli, se, oli tavallaan, jos ajatellaan niinku modernismia, että oli vielä jäljellä jotain ikään kuin uutta löydettävää. Nythän, nythän kaikki on jo löydetty ja nyt meillä on vaan tämmöinen niinku iso, iso Photoshop, josta me voidaan niinku yhdellä klikkauksella sitten valita niinku kubismit ja impressionismit ja Tämä muut että, että jotenkin, se, on vähän tavallaan, niinku, vähän surullista, surullista aikaa niinku, kun, kun tietyllä tavalla niinku, mo, monien tota, ja ihan populaarikulttuurikin näkökulmasta tuntuu että et on, on tavallaan, niinku, se se huippu elinkaaren, elinkaaren tota, korkea kohta on niinku, äh, Ja nyt nyt ollaan siirrytty tähän loputtoman kertauksen, loputtoman retroilun aikaa, mikä sekin on ihan hauskaa, mutta mutta kyllä se olisi aika aika kiva olla jotenkin tekemässä niitä, saada sen löytämisen
1: euforia. No niin. Aha, mielenkiintoinen vastaus. Mm. Juha, keksitkö jo itsellesi? Mm. Juu, juu, siis tämä on helppo.
2: Mä palaisin ihan tälleen henkilökohtaisesti nostalgisista syistä 90-luvulla, jolloin itse olin nuori ja 90-lukuhan on 70-luvulla syntyneen, niin 60-luku ja, ja tota, ehkä just sinne johonkin vuoteen 96, kun lama on ohi ja Nousikausun alkaa kutittelemaan ja Nokia on nousussa ja, ja, ja tota, Euroopan unioni on juuri liitetty ja rajat aukeaa ja uskomme liberalismin ikuiseen voitoon. Telkkarissa oli hyvät pahat ja rumat, jossa oli varsinkin sillä yhdellä kaudella oli, oli hyviä, hyviä esiintyjiä ja tota, kaikki, kaikki oli tota, oikein, oikein jotenkin kauniisti. Niin sinne.
0: Joo, ja M95 hän oli siinä. M95, se sitten se,
2: se kuitenkin se sen 95? Ehkä mä aloitan sitten siitä toukokuusta 95,
3: niin Mutta, mutta Juha, jos, jos sä haluat palata semmoiseen aikakauteen äh, taaksepäin vielä, 1900-luvulla esimerkiksi, mihin aikakauteen sä palaat? Ja vielä, vielä kauemmas vai? Vielä kauemmas, koska minulla on ihan selvä vastaus tähän, että mä haluan 20-luvun Berliiniin tai sitten joo. siihen aikakauteen Viiniin. Joo. Pitäisi opetella Saksaa kuin Freudeli siellä.
2: 20-luku tuli mullekin kyllä mieleen. Kultain menen 20 puoli siitä kyllä, joo. Mutta se on, se on vähän semmoinen hämärämpi, että se käsitys siitä perustuu johonkin selväistöön, romaaneihin ja, ja muihin tämmöisiin niin sekundaarilähteisiin, otin mut, nyt eka tuon mut, 90-luvun.
0: Mutta toisaalta sitten taas niinku se 50-luvun jälleenrakennu, aika semmoinen optimismi Näin. ja tavallaan, että okei nyt kaikki on, kaikki on mahdollista ja...
2: Huomaan tässä sen yhteisen että me ollaan kaikki hakeutumassa niin jonkun kriisin jälkeisiin aikoihin. Juontaja Erja Hyytiäinen Mutta on toinenkin,
3: on toinenkin, paitsi siis, mä vastaan nyt, minkä takia Spede. spede ja no Floyd, niin. siis on molemmat tässä mainittu. <laughs> Mutta tota, Spede sen takia, että et hän jollain tavalla symbolisoi mulle sellaista, johon minäkin joskus äh, tunnen kyllä nostalgiaa yhtenäyskulttuurin aikaan ja siihen, kun me liimauduttiin televisio ääreen ja oli yhteinen hyvin yksinkertainen puheenaihe televisio-ohjelmista. Ja sitten toinen, semmoinen vuosikymmen, johon mä haluan ehdottomasti palata, tietenkin haluan palata nuoruutensa, on tietynlainen painoton tila 80-luvulla, jolloin se oli aivan uskomatonta, se usko tulevaisuuteen, esimerkiksi sen suhteen, että miten saa duuneja. Se oli niin kuin, eipä siinä niin kuin kauheasti, media-alalla 80-luvulla niin tunnettu mitään suurta angstia. Joo. Kaikki oli mahdollista. Niin. Vähän aikaa. minulla mm, on sinulle
2: kysymys, kun sulla on tämä yhtenäiskulttuurin kaipuu, niin onko tämä onko tässä koronassa ollut mitään sellaista, että kun nythän on niin kuin hallituksen tiedotustilaisuudet koko ajan, ja kansakunta liimautuu ruudun ääret, valtio vahvistaa otetaan niin kuin se oli silloin aikanaankin yhteiskulttuurin ajassa, niin tuota, tu- tuleeko se tässä lämpimän läikähdyksen niin sydämessäsi?
3: <laughs> niin. Ei siis, se, 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 on, se, se on toivon muuten he, 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 hyvä kysymys. Mä en näe tässä, vaikka se tilanne on samanlainen, niin tämä on jo niin kuin hajonnut, ja tämä maisema on niin erilainen. Niin, niin. Se yhteiskulttuurin kaipuun liittyy ainakin jonnekin semmoiseen, joka on todella menetettyä. Ja kaikkein huvittavinta on se, että mä aina vitsailen siitä yhtenäiskulttuurista, mutta en hmm. voi tunt- olla tuntematta aina välillä sellaista niinku, äh, nostalgista nälkää. Ja sen huomaa hmm. erityisesti, kun katsoo mitä klippejä katsoo YouTubesta.
0: Siis jotenkin mä kaipaan sitä... Niin, Niin, ja mä kaipaan sitä, kun kaikki katto samat ohjelmat. Ja sä, sä voit olla varma siitä, että niinku jokainen muu on nähnyt sen, mm. sen saman, saman tota Twin Peaks-jakson. Mutta nyt kaikki katsoo eri ohjelmia. Ja tota, mm. se on jotenkin niinku sitä si, semmoista, sitähän se yhtenäiskulttuuri oli, kun oli vaan ne kaksi kanavaa. Ja mä muistan, kun se kolmos kanava tuli, niin kuinka kova juttu se oli. Meillä me ei saatu edes sitä, kun me asuttiin Karkkilassa, Meillä oli pitkän aikaa vaan ne kaksi kanavaa edelleen. Onkohan tämä oli kuin yleinen sairaus? Muutettiin
1: Mut ja oli nämä
2: <laughs> Mutta eihän tässä <laughs> tiedä,
1: vaikka, vaikka tässä
2: nyt sitten kävisi niin, että tässä pitemmällä tähtämällä vastataan tähän teidän yhtenäiskulttuurin kaipuuseen, koska jos tämä lähtee menemään siihen suuntaan, että Rajat menee enemmän kiinni ja meidän täytyy niin kuin, kauhuissamme ja peloissamme olla omissa maissamme ja muutenkin maailma lähtee sulkeutumaan suuntaan jotain muuten noin kauheasti liputa, mutta voihan se sitten tuoda meille sellaisen ihanan yhtenäiskulttuurin ja tällaisen suomalaisen no, lintukodon takaisin. Niin,
0: Tietyllä mä tavalla mä... se... Mm, Sanopan No mä niin, vaan mietin, kun on ollut ihana kävellä Helsingissä, kun täällä on ollut ehkä saman verran ihmisiä kuin 1900-luvun alussa. <laughs> on, on tämä on ollut tämmöinen aikakone, todellinen aikakone, rea- tosiaikainen larppi.
3: No, no, Tässähän se ongelma on se, että jos nyt sitten tulisi jonkinlainen yhtenäiskulttuuri, niin se tarkoittaa myös autoritäärisyyden paluuta. Sen se se takia ei toivo. Niin, se edellyttäisi hyvin konservatiivisia ja autoritaarisia
1: arvoja. Hmm. Nyt, nythän me totellaan kyllä kuulijaisemmin kuin koskaan historiamme aikana. Häkki pysyy mm. kokona kiltisti.
2: Niin, no joo, ja tekin mutta... haluatte ne kasvomaskit, vaan te haluatte yhä vaan tiukempia ohjeita. Kyllä,
0: kyllä, se, niin kuin, jos te mm. vertaatte kyllä. Niin Sanna Marinin <laughs> Sanna Marinin auktoriteetti ja Urho Kekkosen auktoriteetti, niin
3: <laughs>
1: se on eri tavalla
3: muodostunut. Pyörää pöytä. tavalla joo.
1: No niin, jäsenet kaipaa menneisyyttä. Mä kaipaan kyllä tulevaisuuteen <köhön>
3: enemmän mihin <köhön>
1: vuoteen tulevaisuudessa. Ihmisten. Mä kaipaan tulevaisuuteen vuoteen 2037. Mutta kiitoksia Olavi Uusivirta, Juha Itkonin ja Rubens te puhuitte hyvin ja olitte, olitte tätä oikein nokkelia ja, ja hauskoja. Ja mä luulen, että kuulijatkin nauttivat lähetyksestä. Ensi keskiviikkona puhumme jostain aivan muusta. Minun nimeni on Pauli Altispelä. Pyöreä
0: pöytä.